0: Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast en español, Cafecito con Luz y Michelle. Mi nombre es Luz Gray, yo soy editora con The Nevada Independent en español, un sitio de noticias que tiene su base en Las Vegas, Nevada, también con un equipo en el norte de Nevada. Y en este episodio estamos dando paso a una serie para informarle a usted los pormenores del Caucus Demócrata de Nevada. La votación temprana inició el sábado 15 de febrero, termina el... Este martes 18 de febrero y el día del caucus es el 22 de febrero, es el sábado. Así que aquí en el estado de Plata hay mucho movimiento en estos días, pero más allá de las visitas de los candidatos, nosotros estamos informándole a usted de qué se trata este proceso, qué es un caucus, cómo funciona, qué pasa en estas fechas, en qué consiste este periodo de votación temprana, qué va a pasar o qué se espera después del día 22 de febrero y sobre todo también destacar por qué Nevada juega un papel relevante en todo este proceso en camino a la elección general del 3 de noviembre donde se estará votando para elegir a la nueva o al nuevo presidente de los Estados Unidos recuerde usted también que el actual presidente el señor Donald Trump está buscando la reelección así que durante toda esta semana habrá bastante movimiento reitero aquí en Nevada y nosotros en esta serie en particular le estamos explicando todo este proceso así que le invito escuchar y también le voy a pedir el gran favor de que pase esta información a otras personas, invíteles usted a que escuchen Cafecito con Luz y Michelle, no solo en la radio aquí en Las Vegas, todos los sábados a las 10 de la mañana, sino también en esta versión podcast, porque nuestro objetivo es que toda esta información llegue hasta donde tenga que llegar no solo en Nevada o en la Unión Americana, sino en cualquier parte del mundo que usted nos esté escuchando, porque es información vital, también de conocimiento general, así que muchas gracias por escucharnos y le voy a invitar también a que siga pendiente de la siguiente serie que le vamos a presentar ya informándole pues cómo le fue al estado de Nevada el día del Caucus y los preparativos, lo que sucedió también antes de ese día tan importante. Vamos a escuchar amigos muchas gracias, me acompaña en la conducción mi colega editora asociada Michelle Rinder ¿Qué tal estos días con las noticias del Caucus? Michelle, ¿cómo estás? Muchos saludos.
1: Hola, Lucy, saludos a nuestra comunidad. Sí, hemos estado muy ocupados informando acerca del Caucus y nos da mucho gusto presentar toda esa información en español porque el Caucus generalmente no es un proceso tan fácil de entender.
0: Así es, medio complicado pero bueno, ya le hemos estado informando acerca del caucus y también puede encontrar unas guías informativas y muy interactivas solo en The Nevada Independent en español, visítenos en internet y busque estas guías para que usted se familiarice un poquito más con todo este proceso, pero bueno vamos a empezar con lo más reciente que está pasando, este martes le informamos, el senador por Vermont Bernie Sanders ganó la elección primaria demócrata en New Hampshire sí, los, los
1: resultados establecieron que Sanders y el ex alcalde de Indiana Pete Buttigieg son los dos principales aspirantes demócratas en la contienda de un World caucus de Nevada el 22 de febrero. Buttigieg tomó una estrecha ventaja en el primer caucus del país en el estado de Iowa.
0: Pero entre todo este movimiento de visitas de candidatos, usted ha visto que vienen muy seguido aquí al estado y también los resultados de Iowa y New Hampshire. Michelle, a mí me gustaría pues platicar un poco acerca de qué significa todo eso, especialmente para Nevada.
1: Sí, Luz, en el caso de Bernie Sanders, uh, tiene un, una fuerte campaña aquí en Nevada, pero hay obstáculos para ...para él, particularmente debido a la unión culinaria, que es muy fuerte. Este sindicato no ha escogido un candidato preferido en la contienda... ...pero ha distribuido volantes en oposición a Sanders. Eso es porque Sanders apoya Medicare para Todos. Es un plan de seguro de salud que ofrece a todo el mundo un seguro pagado por el gobierno. Los líderes están preocupados uh, de que ese plan vaya a eliminar su propio plan de seguro brindado por el sindicato. También en, en el caso del exalcalde Pete Buttigieg, está ampliando su presencia aquí en Nevada porque se ha enfocado más en las campañas de los otros estados. Uh, las encuestas han mostrado que él no tiene gran apoyo en Nevada, pero vamos a ver si eso cambia porque a él le ha ido bien en Iowa y New Hampshire. La historia es muy similar para Amy Klobuchar, ella es una senadora de Minnesota. Ella no es tan conocida aquí en Nevada, pero terminó en el tercer lugar en New Hampshire y está retomando impulso. En el caso del ex vicepresidente Joe Biden y el millonario Tom Steyer, ellos terminaron atrasados en los dos primeros estados, pero esperan ganar más apoyo aquí en Nevada, donde la población es mucho más diversa en Iowa y New Hampshire. Y en cuanto a la candidata Elizabeth Warren, la senadora de Massachusetts, ella tiene una campaña respetada y fuerte aquí en Nevada, pero quedó atrás en Iowa y New Hampshire. Así que vamos a ver muchos eventos de campaña en la próxima semana en Nevada, mientras los candidatos tratan cambiar su rumbo político y se sí, espera que los resultados de Nevada aclaren la tendencia de esa contienda y muestren cuáles candidatos tiene la mejor probabilidad de resultar electos.
0: Así que, desde luego, estábamos mencionando, Michelle, la atención ya regresa de alguna manera, digo, regresa a Nevada porque han estado viniendo los candidatos, pero bueno, ya pasó el caucus de Iowa, la elección primaria de New Hampshire, y ahora le toca a Nevada. Es importante, entonces, también mencionar el lugar relevante que tiene Nevada o la participación del Estado dentro de todo este proceso, ¿verdad?
1: Si los somos el tercer en el proceso, y por el eso tenemos gran influencia en cuáles candidatos van a continuar si hacen bien aquí en Nevada, si, los, si ganan en Nevada, uh, tienen mejores chances en, en los otros estados. Entonces estamos en una posición estratégica en el proceso de, de escoger el nominado demócrata. Para la
0: presidencia. Sí, yo creo que esa es una palabra clave, Michelle, y nos puede ayudar a entender todo este proceso. Es un estado estratégico, el estado de plata tiene ese lugar importante. Y Michelle, también quisiera conversar un poquito acerca de la importancia del voto latino. Hemos dicho que Nevada es un estado con una población muy diversa y tiene mucho que ver, desde luego, la participación latina. Yo he conversado con algunos grupos que están organizando ya planes para este este año, pero qué significa para Nevada y a nivel nacional la participación de los latinos en estas elecciones? Sí,
1: Luz, uh, el voto latino es importante en la contienda para la presidencia porque en Nevada tenemos un, un gran grupo de latinos. Creo que... Los latinos son 20% de los votantes en el estado de Nevada. Es muy diferente que en Iowa y New Hampshire, los primeros dos estados, porque los estados son mayormente blancos, mayormente anglos. Uh, y es importante para los demócratas escoger un candidato que puede ganar apoyo de muchos países, muchos grupos étnicos, uh, porque cuando el país en entero vote en el 3 de noviembre, uh, van a necesitar todo el mundo, de todo el grupo étnico para ganar uh, la elección. Entonces, Nevada juega un papel clave en ese contienda. Somos el primer estado con una población mucho más diverso. Y vamos a mostrar uh, al país en entero si unos candidatos pueden unir. Uh, varios grupos étnicos y pueda uh, hacer una coalición diverso uh, de votantes. Y eso es un señal para todo el país en quién, quién puede unir el país.
0: Muy interesante y me da mucho gusto también que tengamos la oportunidad a través de estos micrófonos de estarle platicando a usted, informando todo esto, qué significa más allá de lo que vemos muy rápido a veces en las noticias, necesitamos un poco de tiempo para entender. También es importante saber cómo ha estado cambiando el grupo de precandidatos hasta el momento que estamos grabando este programa. Esta semana el empresario Andrew Yang, el senador de Colorado Michael Bennett y el ex gobernador de Massachusetts de Valpatrick anunciaron su retiro de la contienda por la nominación presidencial demócrata.
1: Así es, Luz. Solo quedan ocho candidatos mayores en la contienda demócrata ¿eh? y empezamos con más de 20. Y además de esos anuncios esta semana y los resultados del caucus, la tensión Ahora se va a dirigir a Nevada. Recuerde que hoy, el sábado, el 15 de febrero, empieza la votación temprana del caucus de Nevada y termina este 18 de febrero. Son cuatro días. Y también apunte en su calendario que el sábado 22 de febrero es el día del caucus de Nevada.
0: Pero bueno, Michelle, hasta este momento hemos estado hablando de lo más reciente, pero también quisiera aprovechar este tiempo para explicarle un poco más a detalle a la comunidad qué es en sí el caucus porque a lo mejor hay muchas personas que van a votar por primera vez o que pueden estar todavía un poco confundidas ¿no? y que necesitan un recordatorio
1: si los, el caucus es como una asamblea, es un proceso de un día que se sigue solo para las elecciones presidenciales, como las que vamos a tener aquí en los Estados Unidos este 3 de noviembre. El caucus es más interactivo y menos formal que una elección tradicional donde las personas votan en privado a través de una máquina o en una casilla electoral.
0: Así que es diferente en ese sentido. Y bueno, para saber a dónde puede ir a votar, que también algunas personas me han preguntado pues a dónde voy o qué hago, visite en internet el sitio del Partido Demócrata de Nevada y ahí usted puede poner su dirección para poder encontrar el lugar y también ver a qué hora puede asistir. Durante la votación anticipada usted puede ir a cualquier localidad en el condado donde está registrado. Pero, ¿de qué se trata este tipo de votación? O sea, la votación anticipada. Mire, si usted quiere votar de manera temprana o anticipada, el proceso es un poquito más eh, como una elección tradicional, digamos. Entonces usted va a un centro de votación durante las horas en que esté abierto ese centro, somete una lista de cinco o más candidatos preferidos y sale. Solo dura unos minutos. Y si hasta ahorita que usted está escuchando aquí el programa dice, ok, Lucy Michelle, yo quiero participar... ¿Qué pasa el Día del Caucus este 22 de febrero en Nevada? ¿Con qué me voy a encontrar? Así que, ¿qué le podemos decir al respecto a quienes nos escuchan, Michelle, y que quieren participar?
1: Sí, Luz. el Día del Caucus, las personas que participan forman grupos para debatir y decidir por cuál candidato van a votar. Ese proceso dura unas horas, es más público... Y el horario es más fijo. Los resultados de ese proceso y también los de otros estados en las próximas semanas van a decidir quién va a ser el candidato que se va a enfrentar al presidente Donald Trump en noviembre porque él está buscando la reelección.
0: Ok, Michelle, y también algunas personas están un poquito confundidas o también yo pienso, ¿verdad?, que hace falta informar con más claridad todavía. Entonces, Michelle, el caucus no es lo mismo que votar en la elección del 3 de noviembre, ¿verdad?
1: Sí, Luz, uh, una persona puede participar en los dos. Um... Eso a veces no es fácil de entender Pero el caucus y el voto de 3 de noviembre no son lo mismo Hemos visto que los candidatos han venido a Nevada en muchas ocasiones Eso es porque ellos buscan ganarse el voto de los nevadenses Ellos quieren ser lo que se llama el nominado del partido demócrata Para la contienda presidencial Y enfrentar a Trump del partido republicano En las elecciones del martes, el 3 de noviembre entonces el caucus es para votar por quién se quiere que sea el nominado final demócrata. Para muchos votantes están decidiendo quién, entre los varios candidatos demócratas, tiene la mejor oportunidad de ganar la contienda contra Donald Trump.
0: Y bueno, usted puede ver cada paso de este proceso, leer con más calma qué es para entender mejor, comparar también las posturas de los candidatos y ver las fechas claves del caucus. Esto lo tenemos, como hemos dicho, en The Nevada Independent en español.
1: Sí, Luis, otra cosa que quiero destacar es que el caucus está escogiendo entre demócratas y en noviembre los votantes van a votar entre un republicano y un demócrata
0: también es muy importante.
1: Uh, sí, Luz, y tenemos mucha más información, todo es en español y en su, un solo lugar, um, y lo que encuentra en nuestro sitio de internet y redes sociales de Nevada Independent
0: en español. Sí, ahí hemos puesto toda esta información. Usted no se preocupe, está fácil de entender, pero hay que buscarla para que usted lo entienda mejor. Y bueno, también algo muy importante es el conteo de votos. Aquí viene un punto clave, Michelle. Muchas personas dicen, yo no confío en este conteo de votos, pero queremos explicar esa parte. Por ejemplo, ahorita hay mucha incertidumbre porque en el primer caucus, el de Iowa, hubo problemas técnicos con la aplicación que se usó y entonces pues eso causó un retraso en los resultados. Y bueno, entonces aquí el Partido Demócrata de Nevada hizo cambios en su sistema para evitar problemas como el de Iowa. Así que esta semana ellos dieron a conocer que van a reemplazar su proceso de votación anticipada, que estaba basado en una aplicación con una planilla de papel que se va a poder escanear y con registro a través de un formulario en formato Google en iPad. Entonces eso va a hacer mucha diferencia también y vamos a seguirle informando, a poner atención de cómo va a funcionar o cómo va a resultar este cambio que hizo el Partido Demócrata aquí en el Estado. Ya no van a usar esta aplicación. Pero también, fíjense, eh, he estado ahí pues saliendo a la comunidad, platicando con algunos de ustedes, y entre las preguntas que me han hecho está una, por ejemplo, me parece muy interesante. Me dicen, oh, a ver, Luz, tengo que ser demócrata para participar o si estoy registrado como independiente o sin partido, ¿puedo votar el día del caucus? ¿Qué les podemos decir al respecto, Michelle?
1: Si las personas que quieren participar en el caucus y que se no, no se hayan registrado antes, se van a poder registrar como demócratas en el Día del Caucus. Y si quieren participar pero pertenecen a otro partido, van a poder cambiar su registro a demócratas el Día del Caucus.
0: Y también hay que recordar cuáles son los requisitos para votar en el caucus, así que ponga mucha atención. La persona debe ser ciudadana o ciudadano estadounidense elegible para votar en el estado de Nevada tener 18 años antes o el 3 de noviembre de 2020 no se necesita presentar identificación para poder votar y otra cosa es que hasta ahora pues hemos informado acerca del caucus demócrata de Nevada pero otra pregunta que he escuchado Michelle también es qué pasa con el partido republicano
1: si los republicanos tienen su propio proceso y este ciclo no van a hacer un caucus porque solo van a nominar al presidente Presidente Donald Trump, quien va a buscar la reelección. Ellos adoptaron un cambio de reglas para no tener efectivamente un comité presidencial estatal, pero anunciaron que van a votar de manera simbólica el 22 de febrero. Entonces, los delegados republicanos van a participar en una uh, encuesta de preferencia presidencial que está diseñado para prometer los delegados del Estado al presidente Trump sin hacer un caucus a gran escala.
0: Y Michelle, ¿cómo vamos a saber a quién nominó Nevada para ser el candidato o la candidata demócrata para la presidencia?
1: Si los, los presidentes de cada sitio de votación van a reportar los resultados al Partido Demócrata del Estado de Nevada, y si no hay grandes problemas, el 22 de febrero se va a saber quién ganaron el caucus, o en otras palabras, quién ganaron el mayor número de Delegados
0: y sí, ya le hemos dicho vamos a seguir muy de cerca lo que va a pasar aquí en Nevada y bueno precisamente esa es otra pregunta Michelle qué sigue después del día del caucus demócrata de Nevada este 22 de febrero yo sé que entran en acción algo así como las matemáticas del caucus para que entendamos esa parte del proceso un poco más fácil sí
1: es una buena manera de ilustrarlo Luz uh, del 22 de febrero al 6 de junio todos los demás estados y territorios del país van a tener asambleas primarias dependiendo de los resultados allá, los delegados asignados a cada estado se van a dividir entre los candidatos de la contienda y los estados con la mayor población tiene la mayor cantidad de
0: delegados. Y sí, luego vienen otras fechas clave. Del 13 al 16 de julio se va a llevar a cabo la Convención Nacional Demócrata en Milwaukee, Wisconsin. Ahí va a haber unos mil delegados que van a votar por los candidatos a los que están, digamos, comprometidos, esto en función de los resultados de las elecciones primarias y los caucus que le hemos eh, informado, y entonces el candidato con más votos va a ser nombrado formalmente como él o la nominada o nominado demócrata. Es casi
1: seguro que el nominado republicano va a ser el presidente Donald Trump, y como ya informamos, los republicanos de Nevada no van a realizar un caucus ni una elección primaria para elegir a su candidato, sino que están prometiendo sus delegados automáticamente para el presidente Trump.
0: Y bueno, así es como se va a llegar hasta otra fecha muy importante, desde luego, esta es el 3 de noviembre, día de la elección general o presidencial. Ese día todos los ciudadanos estadounidenses elegibles pues van a poder votar por el candidato presidencial de su elección y se espera que las opciones en la boleta electoral no solo pues, incluyan al presidente Donald Trump como candidato republicano y al nominado demócrata, sino también a otros candidatos afiliados a partidos menos conocidos. Y en esa elección es cuando se va a decidir si el presidente Trump se va a quedar en su mandato por otros cuatro años o si es reemplazado por otra persona, a mí me va a tocar votar por primera vez en una elección presidencial, desde que me hice eh, ciudadana Michelle, así que también eso nos ayuda o me ayuda para explicarle a usted cómo es este proceso y la perspectiva de una persona que va a votar por primera vez en la elección presidencial, que tenemos muchas preguntas, pero bueno, para eso estamos haciendo el programa. Sí, y todo
1: se puede sonar muy complicado, pero recuerde que ya publicamos tres guías en español acerca del caucus usted las puede explicar. Gratuitamente visitando the Nevada Independent en español.
0: Así es, hay una guía de candidatos donde usted puede comparar posturas, hay una ilustración con fechas importantes y una guía con una explicación del caucus, así que visite nuestras redes sociales, pase la voz, comparta toda esta información, ahí va a encontrar todo en nuestro idioma. Y bueno, a lo largo del programa le hemos estado informando acerca de este proceso tan importante que ya prácticamente empieza hoy una votación temprana aquí en Nevada y es el Caucus Demócrata. Esta votación temprana termina el 18 de febrero. Y recuerde usted, los demócratas en Nevada pueden participar en la votación anticipada en unos 80 sitios que están distribuidos a lo largo de todo el Estado de Plata. Y en este proceso, pues, usted, los votantes, van a marcar a sus cinco principales candidatos preferidos. También ya le platicamos, estoy haciendo un pequeño resumen de lo que viene después de esta votación temprana que va a pasar aquí en Nevada. Y el Día del Caucus es el día, digamos, grande, el día donde... ...se va a poder ya votar eh, o participar en persona en un caucus, esto va a ser el 22 de febrero, las puertas se abren a las 10 de la mañana... Y los comités van a empezar oficialmente al mediodía y si usted tiene preguntas de bueno a qué hora, a dónde tiene que ir a votar, recuerde también que tenemos la información en nuestro sitio de internet de Nevada Independent en Español en todas nuestras redes sociales, usted síganos en Instagram, estamos en Twitter y también estamos en Facebook. También ya le informamos que ha habido cambios, desde luego, en el número de precandidatos. Hasta el momento de este programa solamente quedan ocho candidatos mayores en lo que es la contienda demócrata. Y si usted todavía tiene... Preguntas acerca de las posturas de los candidatos, quiénes son, quiere conocer más. También le invito a que consulte nuestra guía en español de candidatos a la presidencia. Es muy interactiva, amigos. Está toda la información muy concisa, es imparcial y aparte en esta guía usted va a poder comparar las posturas en un solo sitio en nuestro idioma, no va a tener que andar buscando en otros lugares, todo está concentrado en De Nevada Independent en español y recuerde toda esta información, todos estos recursos, los hemos preparado para nuestra comunidad. Así que, bueno amigos, pues nos gana el tiempo, hay que seguir trabajando, informándole a usted, le mando un gran saludo, ya sabe, siempre le deseo que tenga una semana llena de éxito. Yo soy Luz Gray, editora con De Nevada Independent en español, gracias por escuchar Cafecito con Luz y Michelle. Soy
1: Michelle Rindels, editora asociada de Nevada Independent en Español.
0: Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle. Un programa de noticias y temas comunitarios producido por The Nevada Independent en Español. Un sitio informativo, no partidista y sin fines de lucro, enfocado a un periodismo ético. The Nevada Independent en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra, nuestra voz. voz.